0: La noche más hermosa
1: Lo mejor
2: En la realización, Javier Reyes Oye, ya, ya me has traído ya Había venido con dos nada más. ¿De dónde han salido todos esos gatos? Me encantan los gatos ¿Sabes? Hoy he visto un perrito Pequeñito, así en la puerta De la casa, así extendido y al lado, un gatito también, este vídeo me encanta. Le Tenía que haber hecho una foto y haberte la mandado, Javier. Bueno, los contenidos de hoy están José Manuel García Bautista, Jesús García y Antonio Pastor. Y te recordamos e insistimos en el contestador automático, correo electrónico, funcionan 24 horas todos los días. Es gratis, lo digo, porque por si acaso hay alguien que se piense que, que cuesta algo, que no, que son gratis. Y que hay muy pocas cosas gratis en el mundo, o sea, que hay que aprovecharlas déjanos tu mensaje en forma de audio en el contestador y de forma escrita en el correo y cuéntanos lo que te apetezca sugerencias, nos vienen bien de cara a la nueva temporada y ahí tienes también la radio La Carta www.canalsur.es la aplicación de Canal Sur con toda la programación y el ibox.com e podcast en la noche más hermosa donde te puedes registrar que ahí también tienes todos los apartados del programa, así que ...vamos a afrontar este último tramo... ...de lo mejor de la noche más hermosa...
1: ...la noche más hermosa... ...de Canal Sur Radio... ...el laberinto...
2: ...desde que nacemos... ...aprendemos que existen... ...varias formas de comunicación... La verbal, a través del lenguaje, y la no verbal, mediante gestos, tono de voz. Mm, en cierto modo, parece que restamos importancia al saber cómo transmitir emociones. Según Peter Dracker, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Cada uno de nosotros somos algo más allá de lo que mostramos de cara a la galería. Somos nuestros pensamientos y al mismo tiempo nuestros sentimientos. En todo momento estamos transmitiendo, transmitiendo emociones y entender el lenguaje emocional es una capacidad fundamental para relacionarnos socialmente. En algunas ocasiones, cuando las personas requieren de ayuda en el aspecto personal o profesional, lo hacen bajo una perspectiva derrotista porque piensan que es imposible que los métodos, los consejos, los pasos que les proporcionan vayan a surtir efecto. En pleno siglo XXI y con la cantidad de información disponible a nuestro alrededor para ayudarnos a prosperar, ¿Por qué surgen por adelantado estos pensamientos negativos y por qué algunas personas que piden ayuda, en el fondo, se niegan a recibirla, Jesús?
3: Bueno, eh, podríamos adentrarnos en describir muchísimas anécdotas que se dan en lo que acabas de comentar. Pero lo más importante es el rechazo que se encuentra en. Eh, Escondido entre la petición de ayuda en muchas personas las cuales llegan a un punto en el que no saben cómo gestionar todo lo que les está pasando. Por esa razón, muchas veces el asesoramiento fracasa. Porque aunque se tiene voluntad y se tienen conocimientos, muchas veces si el ayudado no se deja ayudar, no sigas. No sigas adelante porque es imposible. Claro... Eh... Como tú bien decías, con la gran cantidad de información parece mentira que la gente que requiere ese tipo de ayuda y que sabe perfectamente ya, porque cuando alguien pide ayuda, generalmente ha leído, ha buscado información antes para ver ese tipo de ayuda, si le conviene o no le conviene. Sin embargo, el primer pensamiento es, bueno, es yo seguro que soy un caso aparte y esto va a ser imposible que pueda tener resultado positivo conmigo. O, bueno, esto lo he leído, lo voy a practicar, pero estoy seguro que en absoluto va a tener ningún tipo de resultado porque me parece que no es lo que se debe hacer o no es lo que necesito o no llega al nivel de exigencias que requiere mi problema. En definitiva, siempre se suele ver los problemas de una forma mayor del que realmente suelen ser. Entre esas posibles razones nos encontramos quizá las vivencias pasadas, sobre todo en etapas tempranas como la infancia o la primera fase de la juventud. En esos momentos en los cuales nuestra mente está abierta a todos los estímulos posibles, a todo lo que se recibe de alrededor, de todo lo que estamos viviendo, sobre todo todos los canales sensitivos están a pleno rendimiento, todo lo que podemos percibir lo percibimos y lo hacemos a un nivel que es, aunque ahora no nos acordamos cuando tenemos cierta edad, pero cuando somos jóvenes las percepciones las hacemos a todos los niveles, con todos los canales abiertos y el problema es cuando esa mente no está preparada para asimilar gestionar y evaluar hasta darle el orden de importancia debido a cada una de esas vivencias emocionales vividas para colmo ...hay un guardián del tráfico de esa información neuronal... ...que va de nuestros sentidos al cerebro y viceversa... ...hay un guardián dentro de, ese, de esa zona central de nuestras emociones... ...que es el miedo... ...y ese guardián lo que hace es guardar esa información... ...con respecto a esos criterios... ...o sea... Eh, ...cuando la sensación es grande... ...ante el desconocimiento genera miedo... ...cuando la sensación va en una dirección... En la que pensamos que nos puede afectar Nos crea miedo Toda la información que recibimos Que parte o que va a través del canal del miedo Termina siendo contaminada precisamente por el miedo ¿Y podemos evitar ese sentimiento? Es imposible El miedo forma parte de uno de los instintos Primitivos Pero más activos y preponderantes Sobre todo que es el instinto de supervivencia Sin el miedo no podríamos defendernos pero el miedo no deja de ser una emoción y por lo tanto también transmite información y fíjate, hasta la guarda y la regula. ¿Por qué, ¿Por qué es tan relevante el miedo en nuestro cerebro? Junto al amor es una de, la, de, es una de las emociones que siempre vivimos incluso durante el día. Durante el día a día, en el devenir diario, hoy mismo, en algún momento determinado hemos sentido algún grado de miedo. Por poco que sea, lo hemos sentido. Y en algunos casos recordamos más ese grado de miedo que cualquier otra emoción que hayamos tenido durante el día y que pueda ser mucho más importante. Ese miedo, ese, esa sensación emocional que se encuentra dentro de nuestro territorio, nos ayuda también a conformar el territorio. Siendo el territorio todas las emociones que nosotros sentimos en algún momento y que ningún ser humano las siente por igual. De ahí que seamos tan distintos a la hora de sentir emocionalmente. Y por supuesto lo que decía antes, pues esa ayuda que se pide, que se solicita, por una parte el subconsciente lanza esa voz e inmediatamente el consciente, con, esa, con ese pepito gris esa otra voz que tenemos dentro, la ahoga diciendo «esto seguramente no es para ti», ...tú no estás adecuado para esto... ...esto no es adecuado para tu problema... ...no va a encontrar una solución... ...esto va a ser una pérdida de tiempo... ...sobre todo porque es precisamente el miedo... ...el que hace nuevamente acto de presencia... ...y regula toda esa información... ...en ese flujo hacia afuera.
2: Desde la perspectiva de las emociones cerebrales... Y en cuanto a su almacenamiento, gestión y uso, ¿cómo podemos encarar de forma eficaz esos momentos de felicidad extrayendo esa emoción para colocarla en ese instante de dificultad que se pueda
4: estar viviendo? Pues principalmente pilar eh, extrayéndolo mmm, o extrapolándolo a la felicidad interior siempre, ¿verdad? Siempre porque eh, siempre se debe hacer de una forma positiva y encarándola de la forma también más positiva posible. Hay una predisposición mental que siempre viene derivada de las vivencias del pasado, un enfoque emocional de los acontecimientos vividos en instantes anteriores, días, meses, y que tienen una carga emotiva que también es recomendable. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso entre creer lo que se va a hacer o no creer. Se puede sustituir los pensamientos negativos, esos pensamientos que siempre se tienen en la cabeza, que nos rondan, y solaparlos o pisarlos con otros positivos. De ese modo, bueno, eh, se va a cambiar no solo la proyección mental, sino el lenguaje gestual que será captado de una forma sutil, pero son gestos que van entrando. Pero también es verdad que facilita llegar hasta un determinado objetivo. Pero es más efectivo no pisar esas ideas negativas. ¿Por qué? Pues porque lo que hay que saber es gestionar esa, eh, poli, esa polaridad emocional que hay y en ese momento relativizar... Pues lo que es esa imagen mental, darle una emoción correcta y mmm, eliminar de un plumazo la idea negativa, pues es un error. Porque es imposible y lo peor, al no conseguirlo, nos genera por un lado una sensación de frustración que además se refuerza con la idea de imposibilidad para eh, tratar de eliminar esa emoción. Con lo cual la sensación de miedo aumenta, con ella ...la de incertidumbre... ...y es... ...pues un círculo vicioso... ...en el que se entra... ...y no se sale... ...cada idea negativa... ...cada miedo... ...pues tiene una raíz principal... ...en lo que se mueve generalmente... ...y eso es lo que hace... ...que bueno, que nos creemos... ...nuestra propia película... ...alrededor de algo... ...que desglosemos... ...una experiencia a base de una... Eh, ...de una estructura... ...y que eso sea... ...lo que nos va a quedar dentro... ...por tanto... No hay que eliminar lo negativo, simplemente darle una mayor información emocional, quizás eh, poco agradable, pero también es verdad que, oye, hay unos patrones y que también yo añadiría a todo esto que te comento que de lo negativo también se aprende. Se aprende más de lo negativo mm. que de lo positivo, mm. por regla general. Y que eh, algo negativo no sea algo que guardemos siempre ahí como algo negro algo oscuro, sino algo de lo que hemos aprendido que sería, bueno, pues sería el aprendizaje correcto.
2: Porque además, eh, verá, es eh, la visión que nosotros queramos darle a y la lectura que queramos, claro. queramos darle a las situaciones. claro Entonces es cierto que, que muchas veces es mejor eh, decir, bueno, vale, esto no me ha gustado o esto me ha hecho sufrir o me ha hecho sentir de esta manera determinada, ¿qué lección saco yo de esto? Claro. ¿Qué es lo que aprendo yo con esto? no claro
4: O cuando a un niño, por ejemplo, le da miedo la oscuridad. Eso es muy típico. Bueno,
2: los niños eh, son más pequeños y claro, es un poco más complicado. Pero, que, 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 que es verdad que, que aprenden, eh, que ah, la, pero cuando tenemos una edad ya claro, es diferente. Tenemos claro, una experiencia y hay que intentar pues, eh, tener una actitud diferente claro, para que no yo, nos
4: suframos. Era, todo, era un poco ¿no? el ejemplo que te quería poner. ¿no? El niño que le da miedo a la oscuridad, pero cuando va creciendo va ganando en aprendizaje. Y le encuentro un mayor gusto a la oscuridad. Es decir, ha aprendido y ha descubierto que, oye, que sin la luz, pues también está más tranquilo, más relajado, concilia el sueño antes. Y sin embargo, hay personas que ese miedo no lo han superado y que hoy día, yo tengo familia, que le ocurre? Duerme con, tiene 30 años y duerme con la lamparita encendida. Es un miedo que no ha superado uh -huh. y que está ahí como un recuerdo extraño. la apagan la luz y se le vienen todos los miedos a la cabeza. Le encienden la luz y se ha acabado todo. Es decir, es la diferencia entre algo positivo, algo negativo y algo negativo de lo que se ha aprendido a positivo o lo negativo que sigue siendo negativo.
2: de reflexión sobre lo que hablamos es importante, ¿no? Porque entiendo que lo que se ha comentado comprendería uno de los secretos para conseguir el éxito, por ejemplo. Sería una forma de dejar de lado ese sentimiento provocado en nuestro interior por los fracasos cosechados en un pasado y que parece que son preponderantes en ciertas personas. Jesús, ¿qué se puede hacer sí. en estos casos? ¿Lo, ¿Lo puede conseguir uno por sí mismo o necesitaría ayuda profesional?
3: Bueno, obviamente la ayuda profesional siempre es un elemento que tenemos que tener en cuenta, y que tenemos que valorar convenientemente, es lógico. Pero bueno, hay algunas formas de intentar al menos conocer cuáles son los principales miedos o por qué se ha causado ese miedo en, nuestro, en nuestra mente. Mira, el miedo de una estructura, es así. Cada vivencia la cual nos ha generado un trauma, nosotros siempre recordamos el trauma o el miedo que nos genera. A enfrentarnos a hablar en público, a hacer unas ventas por teléfono, eh, cosas que además son tontadas. Yo sé, conozco muchas personas que han intentado trabajar en venta telefónica o en venta a puerta fría y se y a los 10 minutos lo han abandonado fracasados porque siempre han tenido el no por delante por el miedo al rechazo. Es cierto que se puede pensar, bueno, miedo al rechazo si la persona empieza por primera vez en, un tra en ese trabajo porque tiene miedo al rechazo. Porque quizá en un pasado, en un pasado no muy remoto, esa persona haya recibido un rechazo por parte de alguien en otra situación distinta, pero la emoción del miedo se ha quedado ahí y aunque el contexto no es el mismo, la emoción sí aparece. Por eso decimos que el miedo tiene una estructura y que si nosotros recordamos la estructura del miedo y nos vamos al paso exacto o concreto donde nos ha causado esa sensación de miedo, podemos ...sino eliminarlo, al menos relativizarlo... ...vamos a pensar una situación típica... ...el niño que entra por primera vez al colegio... ...bien... ...va de la mano... ...baja del coche o simplemente va andando hasta ese lugar... ...y una vez que llega al sitio... ...se encuentra con una puerta más grande que la de su casa... ...un patio más grande que el de su piso... ...o la entrada de, de su piso y un edificio mucho más grande que su propia casa, con unos grandes ventanales y unas personas raras que las están, los están esperando en el pie de una escalerita para entrar dentro. El padre o la madre deja a ese niño de la mano y lo recoge, en este caso, otra persona desconocida para el niño. Bueno, pues estos pasos que he ido dando, todos esos pasos en nuestra mente tienen una especie como de carpetilla, cada uno de esos minutos tiene una carpetita. Si fuéramos capaces de recordar todos esos momentos, esas vivencias de la forma más vívida, y, y objetiva posible si fuéramos capaces de recordar cada uno de esos instantes y vivirlos de nuevo nos daríamos cuenta del punto exacto en el cual empezamos a sentir esa sensación de miedo quizás sea haya sido la visión de la puerta grande o del patio o de la escalerita o de los ventanales y ese edificio de dos plantas o de la profesora o profesora que la ha cogido de la mano o del niño que estaba al lado llorando sin saber exactamente por qué estaba llorando si sabemos detectar cada uno de esos factores lo podríamos cambiar. Lo podemos hacer, hacer solos. En algunos casos sí, en la mayoría pues no, no se puede hacer. Pero sí es cierto que cuando hacemos un ejercicio de eliminar esa fijación de ese momento de la estructura del miedo y lo eliminamos, ganamos mucho en éxito. Ha habido, de verdad, ha habido eh, empresas que han realizado un verdadero trabajo importante para tratar de coger a sus vendedores e intentar con profesionales, hacerles cambiar esa sensación de miedo que tienen en algunos momentos durante alguna de las ventas. Y no solamente ha reportado beneficios para esa empresa porque los trabajadores, los vendedores en este caso, lo han hecho mucho mejor y más tranquilo, sino que los propios vendedores han sido capaces de cambiar gran parte de su vida porque han, por, por primera vez, han dejado de sentir miedo ante una situación en la cual no deberían sentirlo. Y esa misma experiencia la han sido capaces de extrapolar a otros ámbitos de su vida los cuales le daban miedo, porque en realidad lo que le falta a estas personas es la falta de evaluación emocional de ese miedo, porque no tiene comparativa, no, se, no saben compararlo con qué ni cómo. Eh, la verdad que en algunos casos también es cierto que nos dejamos llevar por un medio ambiente, que podemos decir que es nosotros situados en el entorno en el cual nos relacionamos con nuestros familiares con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo con nuestra familia, con nuestra mujer o marido nuestra pareja en definitiva y que cuando le contamos una experiencia ellos nos van a dar siempre una respuesta, un consejo pero en base a su experiencia pero no van a desglosar realmente eh, lo que esa experiencia le quiere decir no va a realizar esa especie de árbol de desglose de esa experiencia para tratar de ofrecer o de, de analizar cada uno de los detalles y por lo tanto colocarlo cada uno en su sitio y ayudar así a la persona, esa es la dificultad eso sí lo requiere o lo hace un profesional eh, lo que ha de hacer la persona es juzgar a quién le pide consejo por dos razones la primera porque puede ser que el consejo no sea adecuado y la segunda porque es posible también que el consejo sea mucho peor y empeore algo más el, el, la emoción que esa persona ha llegado a sentir dicho lo cual pues hay muchas posibilidades de que no se consiga un éxito como se debe conseguir ante pues, lo que se intenta, que es eliminar el miedo y conseguir la excelencia y salir de un círculo en el cual el ser humano pueda sentirse realizado y realizar cada vez más cosas porque se tiene mayor libertad para asumir todas esas experiencias, colocarlas en su sitio y, por supuesto, sentir el miedo, que es bueno sentirlo, pero cuando sea necesario sentirlo no antes ni después
2: Hemos hecho referencia a la emoción en nuestro cerebro y la extrapolación a nuestras experiencias de, vidas, de vida actual y comparables a las, con las pasadas pero hay un factor que pasa desapercibido aunque no para nuestro cerebro, la comunicación verbal, ¿qué peso de importancia tiene para la parte emocional?
4: Tiene, tiene muchísima Pilar, toda. porque aunque, toda. aunque hay gente que te dice va una, una, una hombre es una tontería pero no 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 es que además esa
2: manera de decírtelo ya tiene importancia claro claro ya claro el desdén te estás sí bien. claro
4: que sí pero
2: considerando sí, que sí. es una tontería lo que yo estoy diciendo y quién ¿qué y
4: cuándo no nos ha pasado eso que le hemos dicho a alguien eso y nos ha contestado eh, tontería el menos eh,
2: pero, tú dices el desdén
4: el menosprecio sí, sí, sí el menosprecio el desdén ah. Eh, a mí particularmente me molesta muchísimo Por ejemplo A mí me molesta muchísimo Pero vamos, es más, yo he llegado a dar por concluida Conversaciones precisamente por ese tipo de cosas Entonces Unilateralmente ¿eh? Ya la otra persona ha dicho Mira, no me interesa lo que me tengas que decir Uy, por Dios! Sí, sí, bastante radical Pero porque ¿Sabes qué? No, que yo no lo haría Entonces A mí me gusta que traten como yo trato entonces, si no se produce esa reciprocidad, que es una palabra muy importante, pues mal vamos, mal vamos. Pero um, hay, hay cosas, Pilar, que lo ponemos en práctica a diario y que realmente no nos damos cuenta de que la estamos usando. Eh, no solo es eh, ese eh, lenguaje que muchas veces nos relacionamos con, con lo que hacemos a diario, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, se usa un, una aplicación de mensajería que se puede decir, bueno, es que ahí no hay lenguaje emocional. No, ahí también hay lenguaje emocional. Hombre, eh, cuando usamos los emoticonos, estos famosos, las caritas, estas amarillas que se ríen, que te sacan la lengua, mm -hmm. que, que tienen estrellitas en los ojos, eh, eso es lenguaje también que de alguna forma se está extendiendo al lenguaje no verbal. Es muy importante, seguramente os ha pasado muchas veces, eh, cuando alguien te responde... Eh, tú pones algo en WhatsApp y te responde la otra parte un lacónico vale y tú dices, uy, estamos quedados uy, la ha pasado, uy, como me ha contestado muchas veces nuestra mente es la que nos juega la mala pasada a lo mejor la otra persona es que está liada eh, está haciendo otra cosa, la pillas ocupada y oye, para no dejarte ir esperando te ha puesto vale pero nuestra mente ya se pone en algo que no es. Ahora, si te pones, vale, y te pones un, un muñequito de esto con un besito, tú dices, ah, mira, ya me ha contestado, está todo perfecto, está todo correcto. Es una tontería. Y sí. no lo es. No lo es, porque a la otra persona le transmites calma. Le aplacas también los miedos. E incluso esa respuesta lacónica, vale, eh, carente de expresividad y de emociones, simplemente una aceptación, bueno, pues se ha convertido en algo diferente, en algo muy distinto. Hay muchos ejemplos de lo que es comunicación eh, no verbal, ¿verdad? ¿Cuántas veces se expresa eh, muchísimas cosas con una simple sonrisa? Siempre se dice aquello de, de pero hombre, sonríe, no diga las cosas serio. Eh, eh, es diferente, ¿verdad? Eh, eh, esa sonrisa mm. es muy diferente. O cuando vemos a una persona, el lenguaje no verbal nuevamente, que gesticula mucho con las manos. El gesticular mucho con las manos, por ejemplo, nos dice dos cosas de la persona. La primera, que puede ser muy creativa. La segunda, que puede estar muy nerviosa. Una de dos. Eso no falla. O cuántas veces, a mí me pasa muchas veces en las personas, yo no porque no tengo esa habilidad, le preguntas una cosa y te levanta una ceja así para arriba y no te ha dicho nada, pero sin embargo con ese gesto eh, te está llamando a la atención, te está llamando al orden como diciendo hay algo que no entiendo o ya ¿Tú hay haces algo que así? no. Si sí, yo.
2: Cierra un poquillo el ojo.
4: <risa> Pero yo porque no sé hacer lo otro. <risa> me tienes me tiene estudiado, ¿Qué ¿eh? Pilar. <risa> ¿Qué me estás contando? <risa> sí, no lo veo claro, ¿no? No, está, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decía Antaño, no lo veo, yo no lo veo? No lo veo, <risa> pues, no lo veo. pues todas esas cosas, Pilar, que muchas veces omitivo. Eh, omitimos, pues realmente lo que lleva es esa marca, ese gesto que nos está diciendo mucho y que, bueno, pues corresponde con ese tipo de lenguaje. Cuando estamos en el cine o, o, o vemos en el cine o una serie o la tele, eh, ahí lo que hay es una saturación de recursos comunicativos que se están usando y que, bueno, pues se tienen como, eh, cala mucho en la población porque al fin y al cabo se está viendo en televisión y demás y se imitan, eh, se toma como costumbre ese tipo de lenguaje no verbal, se genera una sinergia social mm, que no es aconsejable ya que aumenta determinadas actitudes que, que, bueno, pueden ser negativas y todo eso pues lo hacemos con gestos que generan emociones en torno a las personas.
1: En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
2: Y esos gestos que despiertan nuestras emociones, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿cómo actúan en nuestro ser de cara a nuestra comunicación, tanto interior como
3: exterior? Jesús. Es, es muy, muy importante eso. Eh, antes hablaba. José Manuel, del, del, de esas expresiones de seriedad. Fíjate, es un dato curiosísimo. Hablaba del cine, hablaba de los de las series, en este caso del entretenimiento visual. Es importante porque últimamente se ha puesto muy de moda socialmente el hecho de ir con la carabina gras. Y de hecho... la cara Qué sí, bueno. Sí. Cara, cara de serio. Cara de serio. Vas por de la miedo. calle, vas por la calle y ahora se ha puesto de moda el serio. ¿Por qué? Porque en las películas que he visto de acción, el protagonista, que además es un tío súper guay, que siempre termina todo perfectamente bien, va serio por la vida. Bueno, hombre, es una película, es una forma de demostrar que es un tipo duro. Y el señor no va a estar todo el tiempo diciendo, oye, perdona, mira, que soy un actor, que yo soy el tipo duro, ¿vale? No lo dice todo el tiempo. La única forma que tenemos de entender eso, precisamente por lenguaje no verbal, es haciendo que el protagonista esté toda la película, hora y pico, con la cara vinagra El problema es que eso se ha impuesto en nuestra sociedad Y ahora mismo, ser duros es ser guay Ir serios es ser guay mm. Es ir a la última, tenemos que ir serios Tenemos que ser a la calle con la cara desafiante Con la, con la mirada de perdonavidas Porque si no, estamos fuera de la sociedad bueno, pues esto, que nos está afectando tanto y que está provocando tantísimos problemas sociales, porque además se está generando una crispación entre personas que donde antes, antaño, cuando había algún problema porque te tropezabas con alguien era un perdón, ahora es un ¿Qué te pasa? ¿qué ¿se puede. va? Es que es verdad. Ha, ha cambiado, ¿Ah? es así. Y ese cambio no ha sido un cambio así de buenas a primeras, no es por la crispación de los sectores políticos, económicos, sociales, no, no, no
2: ocurre la porque pandemia. lo hemos
3: absorbido y por supuesto, lo hemos absorbido socialmente de forma incorrecta tenemos que ser duros porque ser duros es eso estar por encima de los demás y fíjate mm. un detalle muy curioso ¿de qué forma podemos cambiar eso? porque eso es lo que mostramos de cara al exterior, pero ¿cómo podemos cambiarlo hacia adentro? vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que además eh, si tenemos ese arte y sumado algún otro gesto postural que con las manos o con el cuerpo, nos podemos convertir en verdaderos mentalistas. Vamos a aprender a ser un poquito mentalista, pero vamos a aprender desde el interior. Bien, salimos por la mañana en el coche, nos miramos durante un instante en el espejo retrovisor, cuando estemos en esa actitud normal que hemos conseguido socialmente de estar duros y de ir con la cara seria, y vamos a cambiar durante un momento. Vamos a sonreír. Vamos a mantener la sonrisa durante unos minutos. Apaguemos la radio si hace falta, no salgamos del coche, ni siquiera tenemos por qué estar con otra persona al lado, simplemente sonriamos durante un momento y les puedo asegurar a todos los oyentes que durante un instante, una milésima de segundo, seguro que se ha venido a nuestra mente una imagen de una vivencia positiva. Seguro sin vale. que lo hayamos provocado ¿Pero no hace
2: falta pagar la radio La, la, que bueno, la, la, sí. la vivencia positiva pero, viene escuchando la radio también no, pero, ¿eh? sí,
3: pero sí, no, en este momento hay que escuchar radio porque si no no se escucha esto Pero quiero decir que durante un instante en ese momento, en ese ejercicio que hagamos Vamos a intentar simplemente no tener ningún estímulo porque se puede llegar a decir ¿Vale? Porque me lo han dicho Hombre, es que yo eso he sonreído y he pensado en eso porque lo he escuchado por no sé qué Vale, quita la radio Ponte una en la carretera. Vas a vas a hacer no, pero ahora mismo no. Cuando se haga el ejercicio, perra, Pilar, ahora mismo tú, no. Ahora ¿eh? mismo vamos a escuchar esto, No, vale. que a la ahora cama no. Y a no. La vamos a ver. Pero si es que, Pilar, hay que de esta forma porque si vamos en el coche donde normalmente nuestra cara suele ser un poco más seria, más que por la calle incluso. Uh -huh. Entonces he cogido, primero, el escenario donde estamos más serios, el coche. Segundo, que no tengamos ningún tipo de estímulo para que podamos mm, dar argumento de argumento decir, bueno, sí, lo he conseguido pero porque estaba escuchando algo de no sé qué. Y en tercer lugar vamos a sonreír y les puedo asegurar que durante un instante, un segundo, una milésima de segundo si acaso, hemos conseguido tener en nuestra mente una imagen positiva, una evidencia positiva que nos ha hecho emocionarnos de forma positiva. Bueno, pues si eso lo empezamos a fomentar, ese ejercicio, lo empezamos a hacer cada vez más tiempo, seremos capaces de sustituir la cara seria por la cara feliz y eso generará en nosotros un sentimiento que inmediatamente cuando necesitemos ser felices vamos a recordar esa imagen positiva, vamos a activarlo inmediatamente. ¿Y eso solamente va a quedar en nosotros? No. Con el paso del tiempo van a ver las personas que están a nuestro alrededor en el trabajo o en, o en, o en el, nuestra comunidad de vecinos que algo nos ha cambiado. Que estamos distintos y que desprendemos otro tipo de carisma distinto al que teníamos anteriormente. Bueno, pues nos hemos convertido en mentalistas porque ese es el primer paso precisamente para influir sobre los demás. Hacer que un cambio en nosotros genere un cambio en los demás. A partir de ese momento desmontamos su argumento emocional y a partir de ahí podemos tenerlo a nuestra merced si nosotros quisiéramos, claro.
2: Hombre, que eso es así. Cuando yo cambio, el mundo cambia. Correcto. No es que cuando el mundo cambia, cambio yo. No, cuando yo cambio... El uh -huh. mundo cambia
3: Y ve las cosas en ese... de
2: otra manera Y de otra forma claro. eh, Mira, eh, cuando estabas al principio de, de la respuesta A esta pregunta uh -huh. Me ha venido a la imagen una cosa Porque es verdad que estamos viendo Como normal lo que no es normal uh -huh. Y fijaos en Este mes de agosto En, en la playa en Isla Cristina, que aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a toda la zona de Huelva, y nuestra solidaridad y esos ánimos tan necesarios para poder... Claro, son ellos los que lo están viviendo y, y no, no somos capaces de imaginar eh, la angustia ¿no? que pueden tener. Intuimos, pero el que lo pasa, lo pasa. Pero bueno, a lo que iba... Me veo a dos señoras tirándose de los pelos
4: ¿Físicamente? O sea, que
2: se estaban pegando ¿Ah? O sea, que se estaban, vamos, no, no pegando con, con fuerza pero vamos, que estaban ahí en un tirafloj así forcejeando pero cogiéndose de los pelos y digo, por Dios, no, por Dios pegué un grito, por favor y se separan claro, ya un niño llorando al al, red, al lado mm. y, y la señora eh, comentando la, la más mayor dice vamos que tu hija te pegue eran madre e hija pero bueno ahí no queda oh, la cosa ya. estoy en la playa y llega la la hija digo bueno la vieja tan normal, como si no hubiera pasado nada O sea, yo me, si a mí me hubiese ocurrido eso Es que ni voy a la playa Ah, bueno, todo esto bajo el marido Y le hizo así un, un, un ademán Levantando la mano, como Diciéndole, ¿con tu madre o no sé qué? Bueno, yo ya cuando vi que Digo, espero que no se líe más Porque vamos, total, que en la playa Llega la chica como si no hubiese pasado nada Pero es que al rato llega la madre Con una bolsa, como con un regalo Y como si no hubiera pasado nada y digo, es que, se, o sea, se está normalizando una serie de actitudes que no son normales. Por favor, ¿a dónde vamos? Bueno, y teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, en los que la reciente pandemia ha paralizado el mundo, generando una crisis mundial, a lo que hay que añadirle las catástrofes brutales que el ser humano también está padeciendo, eh, lo que nos coge más de cerca, el incendio de Sierra Bermeja, las inundaciones de Lucena, eh, la erupción del volcán de La Palma, ahora recientemente eh, la dana por la costa de Huelva. Bueno, estoy convencida de que no ocurre por casualidad, porque la crisis... Suele ser una plataforma para el cambio, eh, sacando rendimiento al mismo, forzándonos a ello sin más reme sin más remedio. A ver, eh, escuchaba, creo que era con el programa de Jesús Vigorra, eh, la declaración de, de alguien eh, conectado con la docencia. Era el director de un instituto, creo recordar, o de una universidad. Y decía, a ver, es que las crisis eh, nos ponen en situación para hacer algo que se tenía que haber hecho y que no se ha hecho. Es decir, por ejemplo, ahora toda la educación online. Eso estaba que ya hay eh, a la vuelta de la esquina. Lo único que ocurre es que la pandemia ha acelerado ese proceso de cambio. Eh, ¿Cuál sería la manera ideal de encarar la nueva era que se abre ante nosotros, José Manuel?
4: Bueno, pues la verdad es que tú lo has explicado perfectamente, Pilar, porque el COVID, la pandemia, nos ha puesto un jaque, ¿verdad? Y había herramientas que estaban ahí. Lo que pasa es que mmm, no se han puesto en, en práctica. Hoy día muchas empresas practican el teletrabajo, sobre todo empresas que se dedican al telemarketing y demás, teletrabajo. Y sin embargo estaban ahí. Ahora se dan cuenta, por ejemplo que, oye, que se ahorraba dinero, que mmm, al, al trabajador también, eh, previo pacto, evidentemente, de, 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 de lo que es ese uso do, en su domicilio de, de sus herramientas para el trabajo, pues también le viene bien porque no se tiene que desplazar, los problemas de aparcamiento, eso siempre ha estado ahí. Pero también es verdad que a nivel de relaciones humanas la cosa ha cambiado mucho, porque el no poder salir de casa ha potenciado el qué?, pues primero, el aluvión masivo que había de, de mensajes de, de WhatsApp. Por cierto, una cosa, el teléfono también sirve para algo más que para escribir. ¿eh? Sí. Y eh, para, eh,
2: eso, eso también se está comentando, que, que sí? ya ha dejado de ser un medio de, de comunicación. O sea, el teléfono ya se tu, utiliza para cualquier cosa menos para llamar.
4: Claro, eh, se ve la tele en él, se whatsappea tirando de expresiones uh -huh. nuevas, ¿no? Pero que oye, que el teléfono, la función que tiene realmente es llamar y llamar, ¿eh? hablar con hablar. las personas, hablar. Uh -huh. Hablar es muy importante más que escribir. Y en ese... Yo, vosotros lo sabéis, o sea, yo cuando me mandan un audio...
2: Más largo de la cuenta, digo, por favor, vamos a hablar por teléfono, que qué absurdo es esto.
4: Totalmente, sí, es verdad, es verdad, ya me lo Porque haces. Porque además
2: no hay una interacción y estás ahí soltando un rollo, vamos, que yo soy la primera, ¿eh? que suelta ahí un rollo y luego el otro te suelta otro rollo y así, pues vamos a hablar, ¿no?
4: Y que hay eh, ocasiones en las que se sueltan auténticos podcast es decir sí, sí, son... no, no, yo,
2: yo los audios más largos de la cuenta, salvo que sea algo que sea especificado, mira, que voy a explicar algo, que no, que no los oigo. No,
4: pero los no podcast son muy, muy, muy de la, de la pandemia, ¿no? Ya. Pero sí es verdad que, que bueno, eso también eh, se lleva a, a que se replantee todo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque en muchas ocasiones pues se puede ayudar a la persona de mil formas, pero evidentemente... ...no nacemos con una bola de cristal... ...y no sabemos lo que le ocurre a la otra persona... ...por mm. tanto, pues sí es verdad que... ...la pandemia nos ha llevado a un periodo de reflexión global... ...tú antes hablabas de ese silencio... ...esa pausa, ¿verdad? ...valorativa, reflexiva... Y reflexiva mm. ...en la que eh, en la crisis del COVID... ...pues nos ha llevado a esa parada mental tan necesaria... ...las relaciones humanas han cambiado... ...no mucho, pero han cambiado... ...se pensó que el aislamiento... Era solucionable fácilmente a través de la comunicación por el chat, pero no. Es más, yo lo desaconsejo, salvo, oye, cosas mundanas, vale, pero hay conversaciones que se tienen que tener eh, por teléfono o cara a cara. Y por eso surge precisamente las cámaras, las videoconferencias, el analizar bien la información pero teniendo a la otra persona y que, enfrente, y que podamos leer visualmente eh, con quién nos comunicamos o quién se está comunicando por eso proliferaron las videoconferencias familiares, las empresariales eh, había las personas que se, eh, incluso surgieron las conferencias estas de, por grupo las eh, eh, app de mensajería ampliaron también las coberturas es decir, todo esto es buscando ese contacto visual para leer Aquello que no se oye y que durante una conversación se puede mostrar, por ejemplo, en el rostro de una persona. Una pequeña uh -huh. sonrisa, una, un ojillo así cerrado, como yo te pongo de vez en cuando. Y que, bueno, pues nos pueden decir que ese ser humano necesita esa otra información anexa. Que el ser humano necesita el contacto humano. Pero más que eso, necesita la confirmación humana, la comunicación que efectúa de manera... Encarar esa nueva era es adaptarnos a aprender a usar sacando bueno pues partido positivo a la tecnología a la videollamada a la videoconferencia y para ello pues ahora más que nunca es muy importante cuidar ese lenguaje no verbal, también adaptarlo al contexto en el que se eh, está y no provocar errores de interpretación como está ocurriendo a tenor de las últimas estadísticas realizadas sobre estudios de éxito o fracaso en las comunicaciones virtuales en empresas y entre ellas, porque también, bueno, pues las confusiones están a la orden del día.
2: Eh. Cuando estamos ante una diatriba, a veces resulta complicado pedir eh, consejo u opinión. Es lo mismo. que por cierto, antes de hacer la pregunta, con el tema este de la de los audios largos, las llamadas. ¿no? Y si no llama eso, una videollamada, que me gusta una videollamada.
4: Bueno, es como tener a la persona enfrente. Claro, pero,
2: es mucho mejor. Pero aunque sea vale. a
4: través de una pantalla, hay un contacto. <risa> eh,
2: eh, eh, vuelvo a repetir, eh, cuando estamos ante sí. una diatriba, Jesús, eh, a veces resulta eso, complicado pedir un, un consejo, una opinión. ¿Es lo mismo consejo que, que opinión? ¿Y, ¿Y hasta qué punto eh, sería recomendable recurrir a otra persona para que te asesore?
3: Hombre, eh, para asesorar siempre es bueno, sobre todo porque se puede tanto obtener un asesoramiento, un consejo o que te digan pues, qué puedes hacer y lo puedes ver de forma positiva porque es así y lo puedes asumir y hacerlo o puedes saber qué es lo que no tienes que hacer porque esa persona pues o está equivocada o lo que te ha dicho no tiene nada que ver con lo que te hacía falta en ese momento. Anda, porque Pero como curioso... tenga
2: la duda vas a, a sacar bien claro <risas> si es
3: una cosa Pero, u otra. Bueno, es, normalmente bueno, se está suele Cuando estás pidiendo sacar...
2: consejos porque estás mm, dubitativo.
3: Bien, exacto. Yo creo que hay, antes que pedir opinión hay que pedir consejo. Y ese es uno de los grandes errores que la era tecnológica nos ha planteado y por lo tanto estamos equivocados a la hora de afrontar ese tipo de situaciones. Consejo u opinión. El consejo y la opinión tiene dos carices distintos para la persona que lo ofrece y sobre todo cuando se pide. Veréis. Cuando normalmente se dice denos su opinión en algunas páginas web, algunas empresas, algunas eh, van a algunos textos, algunos escritos para decir, pues danos tu opinión. La opinión es algo que no tiene una importancia preponderante en nuestro ser ni en nuestro cerebro en nuestra mente en ese momento a la hora de expresarlo la opinión es algo que bueno vagamente eh, podemos decirle que pensamos que no va a sufrir ningún tipo de daño o consecuencia a la persona a la cual se lo estamos dando y por lo tanto la persona que lo recibe como lo que pretende es recibir una comunicación de interés lo ve precisamente como algo muy interesante sin embargo quien la da como da su opinión no lo da como algo relevante o importante, o sea, no lo, no piensa que va a ser determinante a la hora de tomar una decisión la otra persona. Sin embargo, cuando le dices a alguien, dame tu consejo, es distinto. La palabra consejo en nosotros genera una serie de emociones a nivel mental que hace que nos paremos un poco, nos pongamos en la piel de esa persona y lo que digamos a partir de ese momento lo digamos de forma reflexionada porque tiene una gran importancia para nosotros ya que parte de nuestra propia experiencia y del interés que esa persona tiene en nuestra experiencia fijaos lo, de, lo que he dicho, de un concepto a otro lo profundo que es uno y lo liviano que es el otro mm. el consejo muy liviano, la opinión muy liviana el consejo muy pesado y por lo tanto es bueno pedir un Consejo, más que una opinión. Fijaos, hay un caso, una famosa cadena de restaurantes en Estados Unidos, que además se ha impuesto aquí en España mucho, en su momento eh, empezó a pedir, uh, bueno, sus responsables empezaron a pedir opiniones a los clientes. Y bueno, se eso es una práctica
2: fallen. muy común ahora en, muy todas común. Las, en todas las empresas, ¿no? Sí,
3: muy común, exactamente. Es Por muy eso es importante digo que sí.
2: tu opinión para nosotros.
3: Bien, pues Carlos si hay algún empresario que por favor cambie y que diga, danos un consejo, no pide una opinión. ¿Por qué? Vamos a lo que cubrieron esa cadena de restaurantes. Se pidió una opinión a las personas, a los usuarios de esa cadena de restaurantes. Después de un mes de pedir esa serie de opiniones, resulta que se dio en cuenta un detalle. Eran todas tan variopintas y tan personales y carecían de tanto interés que perdieron prácticamente un mes de trabajo. Claro. Porque no les dijo absolutamente nada Hasta que una de los, eh, las personas que estaban en el departamento de marketing Dijo, a ver, a ver, ¿y por qué no cambiamos un poco esto? Vamos a cambiar el contexto Vamos a pedirle a la gente que nos aconseje Qué podemos hacer para mejorar claro. Y sorpresa Después de un mes se dieron cuenta que Una gran cantidad de personas daban los mismos consejos Sobre un tema que realmente ellos no habían visto Y que sí tenían que mejorar en ese aspecto Con lo cual les sirvió muchísimo para evolucionar en un solo mes lo que no pudieron hacerlo en muchos años anteriores que esa cadena estuvo cometiendo ese mismo error porque no pidió la, el consejo a los usuarios que tenían que dárselo y que tenía que, por supuesto, imponerlo. Por lo tanto, cuando nosotros pidamos a las personas que nos ayuden, yo en este caso voy a pedir más un consejo que una opinión. Porque el consejo, cuando se lo digo, oye, dame un consejo sobre esto que me está pasando, la persona lo va a hacer, como decía antes, bajo su punto de vista, bajo su vivencia, poniéndose en mis zapatos, intentando que ese consejo que me va a dar sea el que menos daño me haga, el que más producto le pueda sacar y, por supuesto, la mayor satisfacción por parte de la persona que da el consejo. Sin embargo, la opinión se puede dar incluso en algunos programas que sabemos todos de lo que es, de este tipo de salseo rosa, etcétera, etcétera, en los cuales se invierten opinión tras opinión tras opinión tras opinión y en definitiva cuando terminas de verlo cuatro o cinco horas y realmente te haces la pregunta de, bueno, ¿y qué he sacado todo esto? No has sacado absolutamente nada, porque todo lo que has visto son opiniones y las opiniones dejan de tener peso, por lo tanto, es mucho mejor pedir un consejo una opinión y eso también en el lenguaje emocional dice mucho porque ese consejo que nosotros damos lo damos desde nuestra emoción desde nuestra vivencia y trasladamos esa emoción a la otra persona e incluso esa persona llega a percibir el momento emocional en el cual nosotros hemos estado para poder dar ese consejo y que llegue esa persona la aconsejada a buen puerto Fíjate
2: que después de lo que acabas de explicar eh, empiezas a asociar más la opinión a mm, el matiz negativo más que a, sí. al positivo porque la opinión está buscando mm, lo lo malo no sé eh, lo que sí. no funciona sí. o lo que
4: algo sé, eh, más crítico
2: sí más crítico no exactamente sí. más mm, bueno, pues os voy a pedir un consejo A <risa> esta hora de la noche ¿Cuál sería el mejor consejo que me podríais dar?
3: Bueno, el que yo te daría sería el siguiente Y lo hemos dicho desde el principio, lo dijiste tú en la introducción Es muy importante que tengamos en cuenta que nuestro lenguaje emocional, no verbal Es el que realmente nos va a dar, uno La información sobre la veracidad, lo que realmente está ocurriendo a la persona Dos el mayor contacto con quien estamos hablando porque lo vamos a comprender mejor. Y tres la mejor solución porque vamos a llegar a sentir emocionalmente lo que esa persona siente y por lo tanto vamos a poder dar la respuesta adecuada en el momento preciso eh, yo recuerdo Nada,
2: no me estás dando ningún consejo Jesús, me está hablando no. a, a mí
4: personalmente José bueno, pues... yo el mejor consejo ¿Eh? que te puedo dar es que siempre, siempre siempre pienses por ti misma
2: bueno, bueno. lo ha captado José, José,
3: ¿no? vale, pues claro, José. era un consejo no personal tiene... Bueno,
2: pues mi consejo normal. es que descanse, Jesús Y, sí, ¿eh? sí. y que, que te cuides Bueno, vamos a poner el punto final A este lenguaje emocional
5: ¿Te has
1: perdido algo de nuestra noche?
5: Si te vas a la radio a la carta de Canal sur.es mm. O a la aplicación Tendrás disponible este programa Para oírlo cuando te apetezca
1: también te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
5: Así lo podrás
1: escuchar cuando quieras. La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de...
6: ...canalsur.es.
2: Momento para descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores... ...quienes nos han llevado de paseo por la historia, por, la, por el misterio... Y por el crecimiento personal, bueno, eh, el último papa, esas profecías que hablan de él, las apariciones marianas en Málaga, los mejores robos de la historia y el lenguaje emocional han sido los contenidos de hoy. Y el próximo fin de semana nos volvemos a encontrar, si te apetece. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Javier Reyes, en la realización... En los contenidos del programa de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Antonio Pastor. Y bueno, confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Después de la información, te animo a que sigas en la compañía de Canal Sur Radio. Familia, nos encontramos el próximo fin de semana a partir de las 11. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos sin bajar la guardia, no lo olvides. Te dejo con este cantante, compositor y productor musical, Albert Hammond, que es uno de los... Eh, más exitoso de los años 60 y 70 de la, del siglo pasado y ha vivido una larga y exitosa carrera como intérprete debido a su popular producción en tres continentes, en dos idiomas y a lo largo de cuatro décadas The Way of the World
0: Baby, I need a hand to hold tonight, and one bright star to remind me. How dear is this life, baby I've never known anyone like you There's something very special about you I can't imagine living without you It's
6: the way of the world and it's motion
0: there beside me, baby that's all I need, hold me, hold me and never let me go, I'm always gonna care about you, I never wanna be without you,
6: it's the so Apart when the moment is right and you're holding me tight, you capture the beat of my heart. In my heart, there's a fire that's burning, and there isn't a thing I can do. I'm resigned to the fact that there's no time. Fire that's burning, and there isn't a thing I can do. I'm resigned to the fact that there's no
5: Satisface tu curiosidad y encuentra respuesta a algunas de las preguntas que te haces en Canal Sur Radio.
1: Hallarás más de lo que te esperabas en la noche más hermosa.
5: Misterios, historia, ciencia, crecimiento personal.
1: Este verano, los viernes y los sábados, desde las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur tu mejor verano.
1: Disfruta del verano divirtiéndote.
5: Duerme, observa, nada, viaja, lee, camina y sobre todo siente con una radio que te ofrece toda Andalucía.
1: Hagas lo que hagas, vayas donde vayas, es verano.
5: Refrescate en Caram Sur Radio, la radio de Andalucía.